0: Hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Therapiesitzung aller 05er-Fans. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Hinterhofsänger talk und ich habe die Ehre, dass der Berz bei mir ist. Hallo, mein Lieber. Gute. Und der Buddy ist auch am Start. Hallo. Ja, meine Lieben, wir müssen heute über das Spiel gegen Augsburg sprechen. So große Lust habe ich ja nicht unbedingt, muss ich zugeben.
1: Wer hat das schon? Ganz ehrlich, nach diesem Spiel und diesem Ergebnis... Hui!
2: Ich werde mich heute bedeckt halten. Das glaube ich bevor, nicht.
1: Sagt sagte er, bevor seine gerade begann.
0: Ja, wie geht's eurer Abstiegsangst, Leute? Habt ihr sie noch unter Kontrolle oder ist schon totaler Panikmodus angesagt?
2: Hass! Ich habe Hass, nicht Angst.
0: Bene, wie sieht's mit deinen Gefühlen aus? Möchtest du darüber sprechen?
1: Ich habe Bedenken. <lacht> Also ich, ich habe zwei Szenarien, die passieren könnten vor Augen. Und zwar das eine Szenario ist, wir steigen direkt ab und das andere Szenario ist, wir bleiben für immer auf dem 15. Tabellenplatz. Das heißt, <lacht> Eins von beiden.
0: Dazwischen ist nichts. Relegation machen wir nicht.
1: Nee, abgelehnt. Ah, ist, Abstieg ist auch abgelehnt. <lacht> Entschuldigung, aber ja. Nee, aber ich glaube, es wird, äh, ich, das wird nicht passieren.
0: Also ich kann, ich kriege mich noch nicht mal mehr emotional. Vom Sofa, Sofa hoch nach, aktuell nach den Spielen. Gestern habe ich einfach nur da gesessen, habe überlegt, was das Ganze mit mir macht, bin zu keinem Ergebnis gekommen und bin heute, 24 Stunden später, immer noch bei keinem Ergebnis angelangt. Tut mir leid, Leute, ich habe keine Gefühle, über die ich sprechen könnte.
2: Du bist leer, das freut mich. Mir geht es nicht so, ich bin emotional äußerst aufgewühlt und ich habe bereits gesagt und ich wiederhole, ich werde mich bedeckt halten, ansonsten könnte man rechtliche Schritte gegen mich einleiten. Das möchte ich in diesem Fall nicht.
0: Lass es das raus. Das möchte
2: keiner. <lacht> der eine so, der andere so. Ja, hier das, das, das Teufelchen. Das, das böse Teufelchen ja. Da das Engelchen, super. Leute, ihr. Es ist ein Spannungsverhältnis zwischen uns, man merkt das schon.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr Hörer, ihr stellt euch jetzt einfach vor, der Buddy sitzt in der Mitte, der Bert sitzt auf der einen Schulter und ich auf der anderen und wir reden von links und rechts in seine Ohren und verwirren ihn komplett, bis er irgendwann ausrastet.
2: Das ist immer so in diesem Podcast, möchte ich dazu sagen. Ich bin eigentlich ein sehr ausgeglichener Zeitgenosse. Ich schreie nie, auch hm. nicht beim Fußball gucken. Lüge. Never.
0: Die einen so, die anderen so, weniger ne?
2: Ich schreie zum Beispiel auch.
0: Ich nicht.
1: Und zwar dauerhaft.
2: Ich möchte hier die Anekdote ein, äh, erzählen. Es gibt ein Video, Mainz gegen Dortmund, Heimspiel. Und schuppemoting dribbelt in den 16er und verliert den Ball. Ganz unglücklich und die ganze Kurve ist in dem Moment gerade leise und du hörst nur Felicitas.
0: Das hat mich innerlich aufgewühlt. Das verursacht übrigens mehr Emotionen bei mir als das Spiel gestern, ehrlich. Kann man sich mal überlegen, was das, was bei mir gerade emotional los ist. Tote Hose, Leute, tote Hose.
2: Bei mir ist es ja wirklich, ich muss dir zustimmen, es ist auch zu einem großen Teil Resignation. Es ist kein Frust mehr, es ist gar nichts mehr, bei mir ist es wirklich Resignation und ich muss das mal damit erklären, äh, für unsere Podcast Zuhörer, ihr müsst euch das so vorstellen, wir arbeiten ja wirklich eigentlich 24-7 an dem Ding. Ob es Twitter ist, ob es Instagram ist, ob es die Vorbereitung ist, ob wir uns informieren, ob wir ähm, uns Dinge überlegen und so weiter und so fort. Und ich finde es inzwischen ermüdend. Ich finde es richtig ermüdend und ich probiere wirklich zwischenzeitlich aktiv nicht an Mainz 05 zu denken. Ich meditiere schon viel, inzwischen sitze ich nur noch stumm in der Ecke.
0: Das heißt, du bist eigentlich der Buddha, aber eigentlich bist du der Buddha.
2: Ich bin der Buddha und nur mit Bert zusammen bin ich der Buddha. Wir zwei in einer Person sind äh, der Buddha.
1: Double-headed Snake oder was?
2: <lacht> ich dachte, wir hätten uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir zwei zusammen Gimli sind. Ich bin doch allein schon Gimli.
0: <lacht> ich kann dazu nicht sagen, ich bin einfach eine Reiterfrau aus Rohan, die immer die Bösen umbringt. So, so läuft's, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich, ich, mit der Rolle kann ich mich aber gut anfreunden.
2: Ich wollte gerade sagen, das passt auch irgendwie zu dir.
0: Ich habe noch vor dem Spiel gesagt, wir werden verlieren. Ich weiß, das bringt Unglück, aber es war mir so egal, weil wir hätten, wir hätten die Chance gehabt, Punkte gut zu machen, Boden gut zu machen. Ja, aber wie so oft in der Saison, ähm, wenn wir können, wollen wir nicht. Und dann, ja, passiert das, was gestern Abend auch passiert ist.
2: Ich und
1: Oh, Entschuldigung. Nein, bin weiter. <lacht> ich habe so ein, so ein krasses Flashback-Erlebnis gehabt. Ich habe ja unter der Woche das Bulli-Special aufgenommen. Und der Kollege von Augsburg sagt als letzten Satz, vielleicht, <lacht> vielleicht schafft es der Niederlechner ja auch mal wieder zu treffen. Und dann sag ich, aber bitte nicht gegen uns. Und die erste Aktion in diesem Scheißspiel ist das Dorf von Niederlechner. Und ich dachte nur so, ey, das kann doch da wohl nicht wahr sein. War ich das jetzt, bin ich schuld? ich, ich, ich nehme die Schuld auf mich. Aber es äh, fuckt mich so ab.
0: Das ist ja auch die einzige Frage, die eigentlich zu diesem Spiel gestellt werden muss. Wo warst du beim
2: 1-0? Das kann ich ganz kurz und schmerzlos beantworten. Auf dem Klo. Wie es sich so für einen richtigen Profi, der den Auswärtsticker bedient, gehört. Und ich dachte mir, es hat gegen die Härter geholfen. Dann kann es immerhin nicht in die Hose gehen. Pustekuchen.
0: Ja, das wird jetzt verboten. Sie ist jetzt gerichtlich angeordnet. Der Ben und ich, wir äh, sagen von beiden Seiten in beide Ohren, Jan, du gehst nicht mehr auf Klo. ist vorbei.
2: Dauerhaft nicht mehr, bitte.
0: Erwachsenenwindeln <lacht> und fertig.
2: Ich dachte, ich müsste jetzt unter Verstopfung leiden.
0: Das kannst du dir aussuchen.
2: Ladehemmung, wie bei den Mainzer Stürmern. Ah ja, ist okay.
1: Oh boy, das ist, da sprichst du was an, ey. Also um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, ich saß auf der Couch vorm Fernseher, wie sie es gehört.
0: Ich auch, Bene, ich auch. Und da habe ich da habe ich geschrien, das gebe ich zu. Da habe ich geschrien. Weil, das Niederlechner so lange nicht mehr getroffen hat, geschenkt, dass er dann gegen uns trifft, geschenkt. Aber was war das denn für ein Tor? Also das war ja auch noch ein schönes Tor.
2: Ich muss ja dazu sagen, der Fehler rührt, ich möchte jetzt keinen konkreten Spieler ansprechen. Weil das machen viele, inzwischen falsch. Wir in Frankfurt habe ich die Thematik bereits angesprochen. Diese verkappte verkappt, nicht verkackt, die verkappte Spieleröffnung der weit geschlagenen Bälle ins Zentrum. Blind Bälle ins Zentrum, wenn man außen ist. Ich habe es, wenn ihr euch erinnert, im, im Frankfurt Spiel schon angemerkt und es kam hier genau so wieder. Nein, du kannst in Jakartik keinen Vorwurf machen, dass er als Abwehrchef zügig rausrückt. Das ist genau richtig. So funktioniert eine Abwehrfalle, äh, eine Abseitsfalle. Ja, Das ist in Ordnung. Dass die anderen einen Schritt spät kommen, ist auch nicht der Rede wert. Ja? Dass das ein Eiball ist, der da reinfliegt, das kann auch passieren. Aber wenn ich den Ball da hinten rausschlage, dann schlage ich ihn die Linie lang. Und nicht noch nicht mal weit weg vom 16er, sondern Kurz vor den 16er in die Zone 14. Die gefährlichste Zone im ganzen, auf dem ganzen Platz. Was ist denn das? Und das haben wir öfters gemacht.
0: Aber gerade die Szene sollte vielleicht dann einfach zum Beispiel genommen werden und immer wieder und immer wieder gezeigt werden, dass man einfach kapiert, da den Ball einfach bitte nicht hinschlagen, wenn man ihn rausschlagen will.
1: Ich habe jetzt schon so oft von dir hier an. Von dieser Zone 14 gehört. Ich kenne keine einzige Zone, aber die Zone 14 kenne ich. <lacht> das ist doch. <lacht> also allein das beweist schon, dass wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, ey.
2: Ja, diese Zone 14, um das vielleicht mal kurz auszuführen: Es gibt eine verschiedene Zonenaufteilung, es gibt verschiedene Arten der Zonenaufteilung, ähm, Positionsspiel etc. pp. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen. Diese Zone 14 ist die Zone direkt an der, von der 16er-Kante und ein Stück Richtung Mittelfeld. Das ist die Zone, aus der die meisten Tore resultieren. Also die gefährlichste Zone, die, die du am besten verteidigen musst. Halt das Zentrum direkt vorm Tor. Ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und dass ich da keinen Ball hinkläre. Ich meine, das ist ähnlich, und das ist das Pendant, zu einem Querpass vorm 16er. Auch das tue ich nicht. Das lerne ich in der F-Jugend. Und wenn ich das in der f jung nicht verstehe, gehe ich zum Handball, weil da darf ich querschieben.
0: Ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass unsere Jungs im Handball besser wären als die Dynamites.
1: Das sehe ich auch so ein. Aber können wir, wir nochmal bitte drüber reden, was das für ein Sonntagsschuss war von Niederlechner? Also das ist one in a million, würde ich behaupten. Das, der kann den genau so kann er den treffen, dass der Ball reingeht. Auf keine andere Art und Weise geht der rein.
2: Aber Bene, das war so klar. Er, er ist sich komplett bewusst, dass, dass er ein Aufsetzer spielen muss. Dass der dann reingeht, das ist eine 50-50-Sache, ja? Aber der Aufsetzer per se war kein Zufall.
0: Wenn ich nicht Mainz-Fan wäre, hätte ich gesagt, geile Hütte.
2: Ja, ist auch so. Sorry. Monats. Ja, Absolut. Da kannst du niemandem im Vorwurf machen. Du kannst auch keinem Flo Müller im Vorwurf machen, dass er da rauskommt, weil das ist eigentlich richtig. Er verkürzt den Winkel. Ja, Es geht nur dieser Ball genau so. Flo, klasse, Glückwunsch, ex meinzer Ich würde mich ja normalerweise für dich freuen, diesmal nicht.
1: Also ist auch ein grundsympathischer Typ einfach, der Niederlechner. Der ist super bodenständig, der hat super auch schon bei uns in den Verein gepasst
2: damals. Kleine Anekdote auch dazu. Ich habe mal für einen Arbeitgeber, den ich jetzt nicht näher nennen möchte, äh, am Bruchweg gearbeitet und war äh, in den Katakomben im Innenraum. Und ich stand da halt einfach ganz normal in Arbeitskleidung. Und was macht Flo Niederlechner? Tippt mir auf die Schulter, gibt mir die Hand und stellt sich vor. Einfach weil er denkt, ich gehöre hier irgendwie dazu. Das ist Flo Niederlechner. Flo ist ein so geiler Typ. Also ich, es gibt ein paar Stürmer, die wir abgegeben haben, denen ich im Nachhinein noch ein bisschen nachtraue. Nicht, weil sie super getroffen haben, sondern einfach, weil es coole Socken
0: waren. Ja, und wenn er noch bei uns wäre, dann hätte er ja nicht gegen uns getroffen, ne? Das ist dann pure Mathematik und Logik.
2: Es ja, hängt davon ab, ne? Stürmer im eigenen 16er können auch viel Gefahr ausstrahlen.
0: Na, unsere Stürmer strahlen gerade aktuell nirgendwo Gefahr aus, also. <lacht> das ist ein
1: true Fact.
0: Kommen wir zu ja, den unschönen Seiten des Spiels. Man hat es ja schon erwarten können. Ähm, Abstiegskampf der Klasse hart. Der Bene schüttelt den Kopf. Wollte noch was sagen. Hau raus, Bene.
1: Nee, alles gut, alles gut. Sorry. Sorry, plötzlich ich bin dir ins Wort gefallen. Das jetzt reiß, reiß dich
0: mal zusammen. So, wo oh, ja, jetzt? tut
1: mir leid, deswegen habe ich es so geflucht.
0: Die sind die Emotionen, die heute überkochen. Ich sehe das schon. Ich, ich, ich koche euch mal wieder runter, Leute. Lass uns über den Schiedsrichter sprechen.
1: Stimmt <lacht> ist <lacht> noch so schön Kerosin ins Feuer.
0: Also, ich meine, man konnte ja erwarten, dass das Spiel sich wahrscheinlich weniger über fußballerische Klasse als über Zweikampffährte auszeichnen wird, da es für beide Mannschaften offensichtlich um viel gehen wird. Dass wir dann aber in den ersten 14, 15 Minuten. Dann auch noch nicht nur sehen, wie ein Spieler ähm, nach einem Knockout vom Platz getragen wird, sondern auch noch in Großaufnahmen sehen, wie Levin den Kopf getackert bekommt mit seinen Aufnahmen von seinem Gesicht. Ja, das muss man dann auch mal so sagen.
2: Hier kommt mein Hass. Augsburg hat weder spielerisch noch vom Fairplay was in der Bundesliga zu suchen. Das war die Schiedsrichterleistung sollte zumindest dahingehend ausgerichtet sein, Zeitspiel, das ab der 33. Minute losgeht, frühzeitig zu unterbinden. Fangen wir da an. Wir kommen dann dazu, dass ein Heiko Herrlich in der vergangenen Woche öffentlich dem, äh, sagen wir dem fünften Offiziellen im Keller, Parteilichkeit vorwirft. Mit falschen Fakten. Er sagt, der wohnt ja in Köln. Der wohnt 80 Kilometer entfernt von Köln. Daraufhin kriegt er eine Ermahnung und wird verwarnt. Daraufhin äußert sich mein Lieblingsoffizieller im Fußball, der Sympath schlechthin, Stefan Reuter, und sagt, die DFL sollte sich um wichtigere Dinge kümmern. Keine Reaktion mehr. Und dann unterbindet er einen schnellen Einwurf, den Mainz 05 ausführen will, indem er bewusst einen zweiten Ball reinschießt. Der Ball ging nicht, es war kein Versehen, der Ball ging nicht zum einwerfenden Spieler oder so, dass man sagen, ah, unglücklich, sondern der ging gerade aufs Feld. Das ist für alle Regelunkundigen glatt rot. Glatt rot. Mit der Vorgeschichte als Wiederholungstäter. Wir erinnern uns an, die, an das Fallbeispiel, in Anführungszeichen, in Gladbach gegen Leverkusen, ja? Er ist massiver Wiederholungstäter. Der hat sofort auf der Tribüne zu sitzen, was dann weitere Auswirkungen hat für die kommende Saison. Dass dieser Mann die ganze Zeit am Spielfeldrand stehen durfte, ist ein Hohn gegenüber jeder einzelnen Regel, die dieses Spiel ausmacht.
0: Warum kann er nicht einfach mal vor dem Spiel Zahnpasta kaufen gehen? Dann hätten wir die ganze Situation nicht gehabt. Dann hätte er direkt auf der Tribüne gesessen.
1: Mir fehlen da auch tatsächlich einfach die Worte. So auf <lacht> keine Ahnung. Er ist ein höchst unsympathischer Typ. Das haben wir jetzt, äh, glaube ich, äh, hinlängst geklärt. Ähm, ja, ich glaube, es wird auch nicht mehr besser. Und ähm, ja, ich gehe mit dir d'accord, die, die rote Karte kann man so geben.
2: Nein, sie muss gegeben werden. nicht kann. Nach Regelwerk ja. muss ja. sie gegeben werden. Das ist. Also da gibt es keine zwei Meinungen. So, und dann kommen wir zu der nächsten Entscheidung, zur schlimmsten Szene im ganzen Spiel. Wenn du schon bereits einen Kopfzusammenstoß hattest an der Seitenlinie, bei der sich Max übrigens auf Levin aufstützt, auch schon faul. Ja, dass es keine Karte gibt, ist vollkommen richtig. Reden wir jetzt nicht drüber. Ja, aber ist auch schon. Du hast schon eine Kopfverletzung, zwei Spieler müssen getackert werden und das war ein relativ sanfter Zusammenprall. Und dann kommt Avonii, köpft den Ball aufs Tor und Udukai. Kommt so zu spät, dass er ihm im Schulterpunkt, hier oben mit dem Dreieck, die Kugel, richtig vor die, Rühme, vor, vor die Rübe einreinrömert, dass der vorm Aufschlagen schon K.O. ist. Mal kurz, wenn das Kopf gegen Kopf gewesen wäre, dann wären beide Knockout gegangen. So fließt Blut und der andere ist komplett Passed out. Und dann sagt Achim Bayerlord etwas, was richtig ist, was ich in diesem Moment übrigens auch massiv Richtung Fernseher geschrien habe. Ich habe meinen Fernseher angespuckt dabei. Es gab einen Spuckeregen. Ich war so außer mir. Es ist scheißegal, mit welchem Ver Körperteil man zu spät kommt. Es ist scheißegal, ob es die Arschbacke, der dicke Zeh oder der, das verdammte Schulterblatt ist. Verdammt nochmal, das ist ein scheiß Elfmeter. Mann! Da habe ich null Verständnis mehr für. Null!
1: Aber er kommt halt auch wesentlich zu spät. Und ich, ich muss das ja immer wieder, ich bin ja derjenige, der die ganze Zeit American Football Referenzen bringt. Da gibt es eine Regel, die genau sowas sagt. Avoni ist quasi auf dem Runterkommen, nachdem er geköpft hat, ist quasi wieder auf dem äh, sich bewegen zum Boden. Und kann sich quasi nicht wehren. Ist an Sportsmanlike
2: Conduct, oder?
1: Nein, das ist nicht An Sportsmanlike Conduct, das ist äh, quasi ein Foul gegen einen wehrlosen Spieler. Ja, okay. Er kann sich mit nichts verteidigen, er ist in der Luft. Er kann sich nicht wehren. Er dreht sich gerade äh, in den Kopfball quasi und kassiert daraufhin einen Hit, direkt nachdem er Kontakt mit dem Ball hatte. Und zwar in einer Intensität, dass er, wie du schon gesagt hast, in der Luft noch K.O. gegangen ist. Und wie er fällt, das ist nicht mehr normal, der <lacht> Bruchhagen, Bruchhagen in der Halbzeitpause sagt dann, ach ja, er fällt unglücklich, er kann nicht mehr seine Hand unter sich bringen. Junge, der ist K.O. Wie soll der sich überhaupt irgendwie bewegen? Der war froh, dass er noch geatmet hat.
0: Allein wenn man, man sich anguckt, ah! wie er zu Boden geht und äh, wie er mit der Schulter und dem Hals und dem Kopf zuerst auf dem Boden aufkommt, da siehst du einfach, der ist K.O., der ist schon raus, der kann, der kann gar nichts mehr tun und dann, also, sorry, wie soll er nicht abfedern? Der fällt einfach mit dem vollen Körpergewicht, was er nun mal hat, komplett hier oben auf seinen Hals.
2: Wir können ja froh sein, dass er nicht schwerer verletzt ist, aber ich möchte das nochmal betonen. Erstens kommt Udo Kai zu spät, das ist das eine. Aber für mich ist noch entscheidender, dass es eben keine Kopf-gegen-Kopf-Situation ist. Ja, das wäre ja gewesen, er wäre knapp zu spät gekommen. Das hätte ich gesagt, ey, shit happens, ja. Es ist die Schulter, die Schulter. Wenn es Kopf an Kopf gewesen wäre, hätten wir hier zwei wirklich schwerer verletzte Spieler gehabt. So haben wir einen, der ins Krankenhaus musste. Das alleine sollte einem Schiedsrichter zeigen. Uh, kritische Situation, vielleicht habe ich es falsch wahrgenommen, ich gucke es mir selbst nochmal an. Der VHR hat hier keinen, hat hier keinen Spielraum. Muss ich dir zustimmen, Bene, du hast es gestern schon mal gesagt und da war ich in der Emotion etwas drüber. Nee, du hast da vollkommen recht. Der VHR hat da keinen Spielraum. Der, wirkt, der kann nur fragen, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, okay. Ja? Aber es ist die Schulter und das ist das Entscheidende. Es ist ein glasklarer Elfmeter. Und das ist jetzt der dritte oder vierte Elfmeter, der relativ deutlich für uns gegeben werden muss. Du musst dich inzwischen ausnocken lassen und kriegst immer noch keinen.
0: Ja, und wenn du dann Trainer bist, dann kannst du auch nicht mal auf den, auf den Platz zu deinem Spieler und gucken, ob es ihm gut geht. Da muss ich nämlich auch sagen, ähm, natürlich sind das die Regeln, die wir momentan haben, aber da geht es gerade nicht um Regeln, da geht es um Menschlichkeit. Oder da geht es zumindest darum, einfach mal gerade zu gucken, was passiert ist. Weil wenn man das von der Seitenlinie aus sieht und sieht, wie schwer er da einfach hinfällt und sich nicht mehr bewegt, da will ich einfach nur hin. Und da kann ich Achim total verstehen.
1: Und da bin ich direkt beim nächsten Punkt den du quasi ansprichst bei Menschlichkeit, da ist ein bisschen Feingefühl vom Schiedsrichter, in der oder in dem Fall von dem Schierz, vierten Offiziellen, wäre halt ganz geil gewesen, sage ich mal. So, und dann sind wir nämlich direkt schon beim nächsten Punkt. Wenn ich mir dann angucke, erstens, okay, die TV-Bilder, da, dafür können die auf dem Platz und so alles nicht. Ich finde diese, diese Stopp, Verherrlichung kurz, Benjamin, ich weiß, ich
2: weiß Ich weiß, wo du hin willst. Bitte lass uns in dem Punkt mal gerade chronologisch bleiben, weil das ist für mich der Höhepunkt des Ganzen. Lass mich da kurz... Nee, nee, ich wollte
1: was, wollt was anderes Okay, Okay, entschuldige. Ich äh, glaube, das meinst du nicht. Ähm, ich finde es unverantwortlich, und das ist als jemand, der in der Feuerwehr ist, als jemand, der in einem Zeltlager war und der regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse macht und auch schon so eine Situation erlebt hat. Das ist das Allerschlimmste. Wenn du eine Person hast, die verletzt ist, und da stehen 15 Personen drumherum und gucken sich das Ganze an, dann muss der Schiedsrichter oder muss irgendein Kapitän, einer von beiden Mannschaften, ist im Grunde vollkommen egal, muss da hingehen und sagen, stellt euch mal gerade woanders hin, die kümmern sich um den Spieler, um den Verletzten und alle anderen haben hier jetzt mal gar nichts zu melden. Ob das jetzt Bayer-Lotzer ist, der da hingeht, der vielleicht als Verantwortlicher am ehesten noch dahin dürfte, aber da hat keine andere Person was davon zu suchen. So, und äh, man hat jetzt dann gehört, ähm, Marco Fritz hat ja noch Erste Hilfe geleistet, indem er äh, ihn in, äh, in die stabile Seitenlage gebracht hat oder wie auch immer das war. Sehr gut gehandelt, aber alle anderen haben dann nichts zu suchen.
2: Ich möchte trotzdem gerne auf diesen Punkt hinweisen, was der vierte Offizielle da tut. Er entspricht da einer verlogenen Scheinsystemdebatte über Corona. Glaubst du im Ernst? Dass der Trainer in der Kabine so viel Abstand zu seinen Spielern hat, dass er die infizieren könnte oder was, dass er da nicht hin darf? Das ist doch absoluter Nonsens. Das ist genauso wie Spieler, die die ganze Woche über getestet werden, mit Mundschutz auf der Tribüne sitzen und nachher auf dem Feld sich dann gegenseitig umtreten. Tut mir leid, ich kann diesen ganzen scheinheiligen Scheiß nicht mehr ertragen. Das geht mir sowas von auf den Wecker. Und dann muss ich doch mal wohl sagen, das ist der verantwortliche Mann dafür. Wenn, wenn der da hingeht, wer hat denn sonst das Recht dahin zu gehen? Dieser Schiedsrichter, dieser vierte Offizielle hat seinen Job dermaßen schlecht gemacht. Auch er hätte nämlich sagen müssen, äh, hier, Schiri, der, äh, der Heiko selbstherrlich hat gerade den Ball reingeworfen, um das Spiel zu verzögern. Hat der sie noch alle? War der überhaupt anwesend? Was ist denn sein dummer Job da eigentlich sonst?
0: Du hast ja schon gesagt, dass du Hass mitbringst in diese Sendung und ich glaube, das ist jetzt auch deutlich geworden, ich bin aber komplett bei dir, Bene, dass die Spieler, die um Avoni drumherum standen, da nichts zu suchen hatten. Und ähm, wenn du mich fragst, dann sieht man das auch in den Minuten nach dem Vorfall, dass sich alle erstmal sammeln müssen. Weil sowas zu sehen ist einfach, das, das bringt alle raus.
1: Wir hatten dieselbe Situation, ihr erinnert euch, damals bei Elkin Soto. Da war die ganze Mannschaft genauso paralysiert. Und jetzt quasi genau das Gleiche. Oh, also ich Ohne Mist. ich Also ich saß auf der Couch und ich hätte flennen können in dem Moment. Ich war wirklich übermannt von Traurigkeit in dem Moment. Also es war wirklich schlimm.
2: Und dann kommen wir, nachdem wir jetzt schon zwei Kopfverletzungen hatten, zu einer Szene, die mich dann nochmal aufregt. Framberger, seines Zeichens rechter Außenverteidiger von Augsburg, hat bereits gelb. Und in einem Zweikampf trifft er mit seinem Ellenbogen Unisivo im Gesicht, der zu Boden geht. Er trifft ihn. Fertig. Über die Intensität kann ich in dem Moment nicht sagen oder ob Unisivo da mehr draus macht oder nicht. Der Arm hat er schlichtweg nicht zu suchen. Und das ist glatt gelb -rot. Aber was dann passiert, habe ich so noch nie bei einem professionellen Fußballspiel erlebt. Und ich habe es auch noch nie im Amateurbereich erlebt dass ein Schiedsrichter da steht, die Karte in der Hand hat, einen Wechsel absegnet und der Spieler, den er offensichtlich eigentlich verwarnen muss, will, keine Ahnung, wird sofort ausgewechselt. Der wirkte selbst komplett überfordert in dem Moment. Das ist eine Szene, die muss sich, das, der, muss sich der Offizielle, der der für die Schiedsrichter zuständig ist und der da oben auf der Tribüne sitzt, aber nochmal ganz genüsslich angucken und fragen, Hm, Kollege, bist du überhaupt noch Herr der Lage in diesem Spiel?
0: Wollte er denn dem Spieler Gelb geben? Weil das ist ja nicht klar. Es kann ja auch sein, dass er die Wechsel auf der gelben Karte notieren wollte. Also das ist ja, das ist ja im Prinzip die entscheidende Frage.
2: Es, also für mich muss es die gelbe Karte geben, ob er sie nun gibt oder nicht. Nachdem wir schon zwei schwerere Kopfverletzungen hatten, muss ich doch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl dahingehend haben, dass ein Ellenbogen nichts im oberen Drittel des Körpers zu suchen hat.
0: Ich würde einfach mal sagen, Outspurk.
2: Ist richtig.
1: Das Spiel hat auf jeden Fall wehgetan.
2: Und es, ist, es sind ist halt genau, Person. Es, es sind genau diese Punkte, die einen auch so ratlos machen. Es sind genau diese Punkte. War die Mannschaft gut? Nein! Hätte sie mindestens einen Punkt verdient gehabt? Ja. War Augsburg noch schlechter? Definitiv.
0: Du nimmst mir quasi die ganzen Fragen aus dem Mund, weil das wäre nämlich jetzt eigentlich nach so einem Spiel, worüber will man sprechen? Ja, wir haben ein unglückliches Gegentor bekommen.
2: Es fehlt noch ein Punkt, Entschuldigung, es kommt die krasseste Szene, kommt doch überhaupt erst noch. Was ist denn das für ein Abpfiff? Was ist das für ein Abpfiff? Der lässt Lute mit dem Ball in der Hand übers halbe Feld laufen und lässt sich dann dem Ball händisch übergeben und sich dann zu umarmen. Digga, hast du noch alle Latten am Zaun? Brennt dir der Kittel? Hast du was am Sträußchen?
1: So wie, er auf, so wie er auf Lute zuläuft, das sah schon so aus, als wenn er ihn umarmen will. Was zur Hölle ist da los?
0: Ich glaube, der Shiri hat einfach ein bisschen lustig sein wollen. Aber das Problem ist, dass der Shiri an diesem Tag einfach ein Shiri hätte sein sollen.
2: Das war in jeder Hinsicht unangemessen. Und es ist ein höchst unglücklicher Auftritt. Und eigentlich regen wir so uns, uns so nicht über Schiedsrichter auf. Und ich möchte das auch nicht als Ausrede übrigens gelten lassen, dass wir verloren haben. Möchte ich nicht. Kommen wir ja dann gleich dazu, warum nicht. Aber ich habe das Gefühl, und mich würde auch eure Meinung dazu mal interessieren, die Spieler hatten eine Vorbereitung nach der Corona-Pause, die Schiedsrichter offensichtlich nicht. Und ich finde, das sah man auch ganz klar daran, wie spät erst klar war, wann wie wer getestet wird und wann wie eingesetzt wird. Die Fehlentscheidungen häufen sich. Die Elfmeterentscheidungen werden immer abstruser. Das hat nicht nur was mit der Regel zu tun. Sie sind einfach nicht präsent momentan. Sie waren zu lange raus. Das
1: war schon, genau das war das Thema von der einen Pressekonferenz, äh, als es darum ging, wie werden die Mannschaften getestet? Und einer von den Journalisten hat dann gefragt, wie ist das eigentlich mit den Schiedsrichtern? Und dann war die Aussage von dem Herrn Seifert, dem Chef von der DFL, die Schiedsrichter bereiten sich individuell vor. Und genau das ist offensichtlich die falsche Entscheidung.
2: Wie denn? Bei den eigenen Kunden, bei den eigenen Kindern zwischendrin mal Foulspiel pfeifen oder was? Erik, nicht wieder mit der Schipper auf die Elde hauen. Hallo, oder wie? Da muss, ich, da muss ich dran denken, wie bei der Frauen-WM
1: hier in Deutschland ähm, habe ich ganz gute Kontakte gehabt ähm, mit Leuten, die im Schiedsrichterwesen auch sind, und hat gesagt, die sind. Jeden Tag haben die Testspiele gemacht, haben versucht, faul zu provozieren, um die Schiedsrichter zu testen, um zu gucken, welche Schiedsrichter eignen sich für Partien, welche werden vielleicht nicht eingesetzt, welche sind voll auf der Höhe. Und im Grunde hätte man vielleicht so eine Art kleines Turnier machen müssen, um die Schiedsrichter wieder
2: auf die Höhe zu bekommen. Es passt einfach dazu. Dieser ganze Auftritt ist hochgradig unglücklich gewesen von Marco Fritz. Ich möchte ihm keine Parteilichkeit vorwerfen, um das mal auch noch mal ganz klar zu sagen. Aber es war ein von vorne bis hinten schlecht geleitetes Spiel aus meiner semi-professionellen Perspektive.
1: Ich fand auch, es wurden insgesamt zu so wenig Karten gegeben. Ja. Dafür, dass es so ein ruppiges Spiel war.
0: Ich ähm, also, Um ehrlich zu sein, ich habe mich nach dem Spiel auch hingesetzt und überlegt, was ich zur Schiedsrichterleistung sagen könnte oder sagen möchte. Und ich sehe den Punkt bei dir, Buddy, dass die Schiedsrichter sich mit Sicherheit ähm, besser hätten vorbereiten müssen miteinander, weil sowas ist ja auch sowas ist ja auch in einem Team. Also du bist ja auch nicht alleine und das ist das, was Individuelle eigentlich aussagt, dass du eben alleine gelassen wirst. Und dann in so eine Situation zu kommen, wo du dann wieder unter Druck entscheiden musst und wo das zu 100 Prozent richtig sein muss, weil man eben die Liga zu Ende spielt und weil es eben eine Relegation und einen Abstieg geben wird, das ist auch ein Druck, den die Schiedsrichter individuell tragen und von dem wir vielleicht auch jetzt einfach sehen, dass das nicht funktioniert.
1: Ich muss gerade nochmal an meinen, an meinen Punkt zurückdenken und das schließt sich so ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist, ein, ist eine Sache, die zusammen passiert. Und vor der Saison und vor dem Beginn der Rückrunde gibt es ein Trainingslager von Schiedsrichtern, was offiziell vom DFB aus, aus, äh, start, ach, ausgestattet, genau, abgehalten wird. Und genau da eben geht es darum, dass die Schiedsrichter körperlich fit sind, dass die, dass die alle Regeln kennen, dass die gut eingespielt sind und genau daran mangelt es uns gerade. Perfekt zusammengefasst, würde ich sagen, Felicitas.
0: Danke, Peter. Ich würde damit sagen, wir, wir schließen dieses Kapitel, oder? Wir haben jetzt. Hoffen, habt ihr noch offene Gefühle? Oder soll ich Viel,
1: aber nicht, die, die jetzt hier reinpassen.
0: Dann lenke ich zu eure viel Aufmerksamkeit. Gefühl. Zu, zu viel Gefühl, zu viel Gefühl, oh mein Gott. Bene, dann lass uns doch mal an deinen Gefühlen teilhaben, wenn ich dich frage. Gegen Frankfurt waren wir offensichtlich alle wieder etwas mehr euphorisiert und begeistert von der Leistung unserer 05er. Einige Hörer haben es uns auch mitgeteilt, wir hauen hier seit Wochen auf die 05er drauf und dann gewinnen wir einmal gegen Frankfurt und alle freuen sich und sind frohen Mutes. Ähm, was ist denn mit der Leistung passiert, die wir gegen Frankfurt auf den Platz gebracht haben? Konnte man den Schwung nicht mitnehmen gegen Augsburg oder haben wir eine andere Mannschaft gesehen? Oder wie ist das zu beurteilen?
2: Die Start einfach die gleiche.
1: Ich wollte gerade sagen, die Mannschaft war dieselbe, gespielt wurde anders. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, insgesamt fand ich dann auch, nachdem die Mannschaft sich wieder gefangen hatte, nachdem das so ein bisschen verarbeitet worden war, hatten wir ja auch unsere Chancen gehabt, Ende der zweiten Hälfte. Das hat alles ein bisschen länger gedauert, als wir das uns vielleicht erhofft hatten nach dem Frankfurt-Spiel. Aber ich würde behaupten, insgesamt haben wir fünf gute Hälften am Stück geschafft. Die, die sechste gute Hälfte, die war uns dann leider nicht mehr vergönnt. Und die zweite Hälfte, also die, muss ich ganz ehrlich sagen, das war dann im Endeffekt keine Gefahr mehr, außer vom eigenen Tor.
2: Ich finde, wir haben uns ja jetzt gerade über den Schiedsrichter unterhalten und ähm, dass die Mannschaft vieles probiert hat. Auch darüber können wir uns unterhalten. Aber das alles kann für mich nicht über die taktische Hilflosigkeit im, Angr im Angriff hinwegtäuschen ähm, für mich sah das aus wie zu schlimmsten Zeiten von Martin Schmidt, um es ganz hart zu sagen. Du hast gemerkt, Avonii hat als hängende Spitze mit seiner Ballsicherheit und dem ganzen Momentum, das er im Moment einfach hat, gefehlt. Und warum du dann diesen Zehnerraum erst wieder in der 70. Minute mit Boetius versuchst zu besetzen, erschließt sich mir einfach nicht. Die, die Sechser sind viel rausgerückt, um auf den Außen zu unterstützen offensiv. Und dann hast du den Weg nicht in die Halbräume gefunden. Da hat eine Anspielstation gefehlt. Ähm, Quaison, ich finde das ist das beste Beispiel, Quaison hat sich ähm, teilweise die Bälle dann tief geholt und genau diese Aktionen, dieses vertikale Spiel dann zweimal initiiert. Zweimal. Und das war richtig gut. Es wurde beide Male extrem gefährlich. Einmal Mateta, der auf, äh, auf Lute zuläuft. Einmal Levin Öztunadi, der auf Lute zuläuft. Aber das war es dann auch. Und ähm, das sind so Momente, also, ja, bitte, bitte.
1: In der zweiten Halbzeit gab es auch noch eine Chance, die, ähm, die von ähm, Levin, die Quizon quasi auf den Weg gebracht hat.
2: Du kamst nicht zwischen die Linien. Ja, also es hat genau dieser Verbindungsspieler gefehlt.
0: It's ist depressing, wenn man dir so zuhört.
2: Ja, weil pass auf, das Schlimmste. Ich glaube, ich habe viele schlimme Dinge gesagt in letzter Zeit. Das hier wird das Schlimmste sein. Normalerweise würde ich mir um die letzten drei Spiele, anders als viele andere, keine Gedanken machen. Denn, das führe ich jetzt gerne aus. Bayern wird Dienstag gegen Werder Bremen Meister. Wir spielen Mittwoch gegen den BVB, der safe in der Champions League ist. Ballbesitzmannschaft, wir können umschalten. Dann kommt Werder zu uns, die wollen an uns vorbei, nicht wie an Werder. Das heißt, Werder muss das Spiel machen. Heißt, wir können umschalten. Und dann kommt Leverkusen, die im Moment relativ harmlosen Ballbesitzfußball spielen, abgesehen davon, wenn sie gegen einen Viertligisten spielen. Wir könnten die ganze Zeit umschalten. Das Problem ist, die Mannschaft hat, spielt keinen Umschaltfußball. Sie hat keine Umschaltsituation, die sie richtig ausspielt. Diese Mannschaft hat ihre eigene spielerische DNA, die DNA von Mainz 05 verloren.
0: Das heißt, gegen Frankfurt war es eigentlich mehr Schein als sein.
2: Frankfurt hat es war, es war ein gnädiger Gegner, muss man auch mal sagen.
0: Gut, da muss man aber auch fragen, hatten wir dann am Sonntag Glück, dass Augsburg nicht noch ein Tor geschossen hat oder hatten wir einfach Pech?
2: Nein, Augsburg gehört gar nicht in die erste Liga mit dem, was sie da spielen. Mit das ist Trainer ein ganz anderer Sport. Entschuldigung, um das mal ganz, ganz hart zu sagen. Was, was ist das denn bitte? Das ist ja destruktiver als alles, was Mourinho oder was weiß ich nicht, was spielen lassen würde. Das ist destruktiver, als Chelsea den Champions-League-Titel gewonnen hat.
0: Und dann haben sie noch einen Scheiß-Trainer.
2: Und einen sehr unsympathischen Manager.
0: Tja, das ist bitter. Da kann man doch nur hoffen, dass wir in der Liga bleiben und vielleicht nächste Saison noch mal probieren und den Augsburg anzeigen, wo der Frosch den Mainz die Locken hat.
2: Wäre ich auf, auf jeden Fall für. Aber ich möchte noch eine Sache ansprechen. Und zwar ähm, halb hohe Bälle vor. Vor die Viererkette. Als letztes Mittel, um ein Tor zu schießen. Ja, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Nicht Nichtmals in den 16er-Reihen, sondern davor. Die Verkümmerten schon im Anflug. Flanken, die teilweise auf die Tribüne hinterm Tor gingen. Wollt ihr mich denn alle flachsen? Das ist, das ist eine solche Hilflosigkeit, die man dieser Mannschaft anmerkt. Halbhohe Bälle vor die Viererkette. Das ist so, als würdest du im Mittelalter eine Burg belagern, aber nur Warnschüsse abgeben. So, ich könnte, ich könnte, nö, mach ich aber nicht.
1: Dazu passt auch so ein bisschen die Statistik, die ich quasi rausgesucht habe. Und zwar, wir hatten insgesamt die viertmeisten Torschüsse jetzt an diesem Bundesliga-Spieltag mit 18 Stück. Und Lute hat vier gehalten.
2: Weil Oder vier aufs müssen. Tor ging. Genau. Und die vier Aktionen vier. haben wir schon besprochen. Matetas Kopfball kommt noch hinzu.
0: Vielleicht haben das ist sich unseren, ein unsere 05er ja. ja wirklich einer mittelalterlichen Taktik bedient und wollten die Augsburger aushungern, haben aber vergessen, dass man im Mittelalter mehr als 90 Minuten Zeit hatte.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Und was ich übrigens, ich lese dann auf einmal, da rufen einige, Kunde soll kommen, Kunde. Und ich dann so, nein! Wenn du stecken bleibst, dann schaltest du einen Gang hoch und legst dich einen Leerlauf ein. Entschuldigung, was ist denn da los? Es liegt einfach daran, dass Kunde für einige scheinbar das verkörpert, was viele von der Mannschaft erwarten. Laufen, laufen, laufen. Aber mehr auch nicht. Da können wir Meinst du, fünf auch für den Gutenberg-Marathon an, äh, anmelden. Dann sind, sind alle glücklich. Kannst du auch nicht absteigen.
0: Dann haben sie auf jeden Fall eine gute Laufleistung.
1: Aber. Der Pass kommt auf jeden Fall nicht rechtzeitig.
0: Das stimmt. <lacht> das ist einfach so. Oder
2: anders: Wenn du einen Marathon läufst und einen Ball dabei hast, wirst du schon irgendjemanden treffen.
0: Ja. Aber das, ähm, was da auch meiner Meinung nach mit reinspielt, ist auch, dass Adam gestern ja gar nicht so schlecht gespielt hat, zeigt meiner Meinung nach auch, du brauchst weniger Idee als viel mehr Körper in diesem Spiel, oder? Ganz ehrlich.
1: In diesem Sturm, meinst du?
0: Ja, gegen also, Augsburg meine ich jetzt in dem Spiel. Also jeder, der eine Idee hatte, wollte ja eigentlich ein Tor des Monats schießen. Und statt einfach mal ein Tor zu schießen. Äh, hallo? Macht's doch einfach, ja. macht einfach mal, schieß doch mal die Pille rein, meine Güte.
1: Dankeschön. Mateta, der den Fallrückzieher versucht, und Isivo gut, den Ball konnte er glaube ich nicht wirklich anders nehmen, als mit der Hacke, um ihn aufs Tor zu bringen, aber ach, das ist so, mm, mach doch einfach, spiel doch einfach die Dinge zu Ende, dann hast du Pässe, wo du nur noch deinen Mann finden musst. Die aufs Tor geschossen werden, wie zum Beispiel die Chance von Levin. Bene, ähm, Bene, das
2: kannst du machen, wenn du ein funktionierendes Offensivkonzept hast. Diese Mannschaft hat kein Offensivkonzept. Diese Mannschaft hat nicht mal eine Idee, wie man ein Spiel richtig eröffnet. Und das liegt nicht an der Mannschaft, sondern am Trainer. Entschuldigung, so gerade mal raus. Es sollte. Also, Entschuldigung, das sind so simple Sachen. Ich kann nicht verstehen, wie man das nicht merken kann und dementsprechend agieren kann. Und es soll ja angeblich die Aussprache geben haben. Angeblich soll sich die Mannschaft ja gemeldet haben und gesagt haben, wir brauchen mehr Richtlinien, wir brauchen mehr, mehr Führung auf dem Platz, wir müssen eine klarere Ansage kriegen und das kam nicht. Ich meine mal ganz ehrlich, wenn die Mannschaft zum Trainer geht und sagt, Digga, könntest du uns vielleicht eine Spielidee irgendwie mitgeben? Dann hast du doch mal auf ganzer Linie versagt. Du bist, doch nicht, du bist doch nicht primär Psychologe.
0: Nein, Mathelehrer.
2: Mann, ich muss ein bisschen runterkommen. Ja. sad, sad, sad,
0: Dann, dann Buddy, beantworte uns doch mal, was wir uns jetzt von der englischen Woche zu erwarten haben, um jetzt mal ganz auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und auf den Boden der Tabelle, der da schon aus der Nähe winkt und sagt, komm an den Abgrund, komm zu mir in die zweite Liga.
2: Ach, ich weiß es nicht. Ich muss es dir auch, ich muss es so sagen. Ich, ähm, es ist mir egal, ob in der zweiten oder in der ersten Liga, es müssen sich Dinge grundlegend ändern. Punkt. Das ist meine Meinung dazu. Habe ich Angst vor dem Abstieg? Nö. Habe ich Bock auf den Abstieg? Auf gar keinen Fall.
0: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir denn dann absteigen sollten. Nicht, dass ich das möchte. Ich möchte mich da kategorisch gegen verwehren, Mainz nur in der zweiten Liga zu sehen. Aber es ist nun mal so, es sind nur noch drei Spiele, wir spielen noch gegen zwei Gegner. Wir haben es schon angesprochen, Ballbesitzmannschaften, die vielleicht auch noch irgendwie Champions League-Plätze verteidigen müssen. Also es kann durchaus sein, dass wir gegen Leverkusen und gegen Dortmund verlieren und Bremen im Moment einfach ja, keine Ahnung, wie der Phoenix aus der Asche auferstanden ist, um in der Liga zu bleiben. Wenn wir absteigen, sehe ich aber die Chance, dass wir bei Mainz 05 vielleicht mal wieder Erfolgserlebnisse verbuchen können, weil wir in der zweiten Liga dann vielleicht eher konkurrenzfähig sind und das aber auch nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans wieder zusammenschweißt.
2: Was mich einfach ein bisschen nervt, ist dieser, diese generell negative Grundhaltung, die man von vielen aus, dem, aus den Fanlagern vermittelt bekommt. Oh, jetzt verlieren wir das, jetzt verlieren wir das, jetzt verlieren wir das. Ich meine, positives Denken hat ja nichts damit zu tun, dass ich alles schönrede. Ja? Den Eindruck erweckt mancher bei Mainz 05. Das ist aber falsch. Aber es bringt auch nichts, das Schlimmste zu befürchten, wenn man auch das Beste hoffen kann.
0: Ja, Hoffnung stirbt zuletzt, zuletzt. Da gebe ich dir komplett recht.
1: Man muss ja auch mal sagen, wir haben genug Erfahrung im Abstiegskampf. Die letzten drei Jahre haben wir sehr viel geübt. Und deswegen können wir jetzt aus dem Vollen schöpfen, was die Erfahrung angeht.
0: Deswegen können wir es uns leisten, gegen Augsburg, Augsburg zu verlieren, meinst du?
1: Nein, das Problem ist, die Mannschaft, wie du, wie du ja vorhin schon gesagt hast, wenn sie, wenn sie kann, will sie nicht, wenn sie muss, kann sie. So, das heißt, sie wollte sich wieder in eine Position bringen, damit sie müssen muss, damit sie dann auch wieder kann. <lacht> du verstehst die Logik? <lacht>
0: <lacht> ist wie dieses Meme mit der Frau, die vor sich diese Zahlen sieht und so, Hä? ah, okay, alles klar. Das heißt, das ja, ist ehrlich. eigentlich eine total psychologische Taktik unserer 05er, die wir Fans einfach nicht sehen, weil wir nicht dahinter kommen.
2: Psychologische Kriegsführung ist das im Abstiegskampf.
1: Wir verlieren absichtlich gegen Augsburg, damit wir auf dem 15. bleiben, damit die Drucksituation hoch genug ist, damit wir gegen Dortmund gewinnen können.
0: Und, und Bremen dann für uns Angst haben. Bremen
1: hat. wegflexen. Genau. Bremen wegflexen und danach ganz locker 5-4 gegen Leverkusen.
2: Und verlieren. Augsburg in Sicherheit wiegen, damit die noch absteigen. Smart.
1: Relegation, sage ich nur. Smart. <lacht> Clever. Smart.
0: Wir haben das einfach, wir, wir stecken da nicht hinter, Leute. Warum haben wir das nicht schon früher gesehen? Mein Gott. Du, der
1: Achim ist doch Mathe-Rechner, der kennt alle Szenarien.
0: Du meinst, er hat da so einen das Algorithmus alles, entwickelt?
1: Alles eine Frage der Statistik. Der, der Stochastik, meine Entschuldigung. Der Statistik.
2: Glaube keiner Statistik, du die nicht selbst gefälscht hast. Oder, wie, äh, wie Bo Svensson sagen würde, Statistik ist wie ein Bikini.
0: Bo Svensson ist ja auch ohne Bikini schön. Genau. <lacht> Gut auch ohne Bikini. Ach Leute, also wir sagen alle, der BVB könnte sich am Mittwochabend in einer äh, ja, Entlastungssituation befinden, weil sie den Meistertitel verloren haben.
1: So, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Punkt und zwar, was bei der Pressekonferenz nach dem Spiel jetzt nochmal angesprochen wurde und da ist Achim gefragt worden, wie es denn aussieht, ob er nicht gegen Dortmund Spieler schonen möchte, damit die gegen Bremen fit sind und äh, dann ihr vollstes Niveau abrufen können und dann muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Reaktion bin ich schon ein bisschen an die Decke gegangen. Wenn ich dann höre, dass, damit muss man sich auseinandersetzen und man muss dann gucken, ob man das irgendwie so macht. Ey, die sollen in jedem Spiel Vollgas geben, ob die kaputt sind, ob die nicht kaputt sind, ob die gerade Situation das hergibt, ist mir scheißegal. Es muss jedes Spiel die fucking beste Elf spielen, die es gibt in der Mannschaft.
2: Vor allen Dingen, weil wir damals bei den letzten drei Spielen, als wir gegen Dortmund und Leipzig gespielt haben, gegen Dortmund und Leipzig übrigens by the way gewonnen haben, weil wir keine Spieler geschont haben.
0: Wie kann man denn in dieser Situation auf die Idee kommen, Spieler zu schonen, damit man gegen Bremen eine voll ausgeruhte Mannschaft auf den Platz schicken kann? Entschuldigung, das ist, das ist ist, äh, da kannst du den Abstieg auch herschenken, ganz ehrlich. Das hat doch nichts mehr mit Kampf zu tun. Da, da, da gehe ich jetzt an die Decke, weil ich habe die PK tatsächlich nicht gesehen und bei solchen Aussagen da, da platzt mir die Hutschnur, ganz ehrlich.
2: Und da würde Leipzig auch zu Recht mal anfragen, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben.
0: Alle Dosen.
2: Also,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich hab gedacht, ich höre nicht richtig. Da muss ein kategorisches Nein. Bei uns spielt immer die beste Elf. Es wird keiner geschont, es kriegt keiner absichtlich gelb-rot, es kriegt keiner. Mm, fuckt mich ab.
0: Oder ist das so? Jedes eine Spiel
1: alles raushauen. Für Oder den fucking Abstiegskampf. Entschuldigung.
0: Ist, ist es so eine Frage äh, nach dem Motto: Nein, darauf gibt es keine Antwort vom Trainer Achim Bayerlotzer. <lacht> und ich möchte jetzt hier nicht den Sessi Achim raushängen lassen, deswegen sage ich kategorisch nicht ja, nicht nein.
2: Ist das ist der kategorische
0: Imperativ oder. Was? Der, wir haben den, wir haben den, den Mathe. Der, der, der kategorische Konjunktiv ist das schon.
2: Hätte, <lacht> hätte, Fahrradkette.
0: Oh Mann, also haben wir also, jetzt nicht nur den so angehört, Sassy achim. achim wir haben auch den kategorischen Achim.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> der kategorische Achim. Es hat sich ernsthaft so angehört, als ob er es in Betracht ziehen würde. Eigentlich ist ja echt eine gute Idee, da kann man sich mal gucken, welche Spieler sind fit, eigentlich passt ja alles, äh, gucken wir mal, wer hat, denn schon gelb, äh, wer hat denn schon vier gelbe Karten, es sind ja ein paar dabei. Ey, ganz ehrlich, da, Entschuldigung, ich kann es nur wiederholen, sowas will ich nicht sehen in meiner Mannschaft.
0: Bene, dann wollen wir auch von dir jetzt schon mal für den Auswärtsticker am Mittwoch den Ausraster-Tweet vorbereitet haben, wenn nicht dieselbe Elf jetzt auf dem Platz steht. Mit Ausnahme von Aboni.
1: Nee, 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 nee. Darum geht es nicht, dass es dieselbe Elf ist. Ich will, dass die beste Elf spielt. Der Trainer entscheidet, was die beste Elf ist. Aber ich will nicht, dass absichtlich Spieler geschont werden, nur weil sie potenziell eventuell eine fünfte gelbe Karte bekommen können.
2: Und vor allen Dingen, weil der BVB mit so viel Glück gegen Düsseldorf gewonnen hat zweimal ein gewisser Skripski, der übrigens von Schalke ausgeliehen ist, ans Aluminium gescheppert, zweimal. Die hatten so viel Glück, die können am Mittwoch nur Pech haben.
0: Ja, bis, bis sie kein Pech mehr haben. Also ich sehe schon, wenn wir gegen Dortmund gewinnen sollten, weil wir es uns verdient haben, oder auch gegen Leverkusen gewinnen, ich sehe schon die Spielverzerrung, äh, die Wettbewerbsverzerrungstweets auf meinem Bildschirm aufflammen. Ganz ehrlich, Leute.
1: Aber da ist Dortmund an der Wettbewerbsverzerrung vorher schon äh, näher dran gewesen beim Spiel gegen Düsseldorf. Ganz ehrlich. Ja.
0: Aber sie haben ja gerade noch so die Kurve gekriegt. Also sonst hätte ich auch ehrlich mal geschimpft, ganz ehrlich. Das geht also, ja
1: nicht. ich hatte den Tweet schon vorgeschrieben. <lacht> <lacht> Weil die Dortmunder sind nämlich die Ersten, die jemanden Wettbewerbsverzerrung vorwerfen, wenn man gegen Bayern nicht gut spielt.
2: Das ist so. Jedes verdammte Mal. Jedes Mal. Und eigentlich mag ich die Dortmunder Fans ganz gerne. Aber das ist so eine richtige Unart. Heide, komm, dann
0: wünschen wir doch, dass die Dortmunder morgen den Bremen Wettbewerbsverzerrung vorwerfen. <lacht>
1: Oh, das wäre so schön. Das ist das, das richtige, richtige steigt Resümee. doch lieber
2: ab, als die Meisterschaft zu verhindern.
0: Genau. Damit sie in der zweiten Liga gegen HSV spielen können. Wir ihr haben der euch nicht doch aufstellt. bezahlt
2: damals mit dem Gnabry. Das wissen wir alle.
0: Uh, nee, Leute. Also, ich glaube ganz ehrlich, das Spiel gegen Dortmund kann hü oder hot ausgehen. Und soll ich euch mal was sagen? Nein. Bitte nicht. Bitte sag uns das ist, nichts.
1: Das vierte Mal diese Anmod, aber hey, und nochmal mal reingegrätscht, Und noch mal reingekrätscht.
0: Macht euren Podcast doch alleine, so, Mensch. So,
2: so, sag uns mal was.
0: So, Budde, dann krieg mal die Kurve.
2: Oh Gott. Was ist irgendwas? Ich, du hast mich jetzt rausgebracht. Du wolltest uns was sagen. Ja, ich weiß. Ich weiß auch noch die Pointe. Ich weiß noch so nicht mehr, wie ich hinkam. Und zwar irgendwas mit einer Acht. Was hat dieses Spiel... Ach, die Leben achte die Meisterschaft. Acht. Die achte Meisterschaft in Folge. Wir reden über die achte Meisterschaft in Folge. Äh, Folge. Acht und acht sind 16. Und auf welchem Tabellenplatz steht Werder Bremen? Na? Na?
0: Das ist jetzt 17. hier in der telegram oh, 16.
1: <lacht> Düsseldorf ist doch
0: Pam pam Du musst dich mit deinem Freund Attila Hildmann noch mal genauer unterhalten über Verschwörungstheorie. Aber die sind
2: punktgleich,
1: oder? Ja, die sind Egal. punktgleich, aber... Bremen hat schlechtere Torverhältnisse, soweit ich weiß. Warte, das können wir rausfinden. Ja, Düsseldorf ist 16.
0: Das hätte ich dir auch mit großer Gewissheit so beantworten können, ohne Achtung. auf die Tabelle zu gucken. Scheiße. Verkackt.
2: Oh, schön in die Pointe gefahren. Oder einfach die Pointe vor die Wand gesetzt.
0: Dann wäre doch, wer, wer hat denn, wer hat denn bei, bei Bayern die Nummer 8 auf dem Trikot? Gibt da einen?
2: Äh, ja ein gewisser Leon Goretzka, Go glaube ich, ja. oder ich Javi sagen, Martinez. Ist Goretzka. Goretzka, ne? Ich glaube, das ist ja. Goretzka.
0: Dann schießt er die doch zur 8. Meisterschaft. <lacht> da hast du wieder zwei Achten.
1: Ja. und du meinst Buffman. <lacht> Alter. Goretzka ist wird zum ja noch schwarzen Schwarzenegger mutiert über die Corona Pause. Dem wird ja
0: jetzt ernsthaft vorgeworfen, Steroide zu nehmen, ne?
2: Ich sag mal so, du musst dir immer eins klar machen, wenn ein Fußballer normalerweise ja sehr sehr viel läuft, dieser normale Laufbetrieb quasi ausfällt und der trainiert aber ansonsten die Muskulatur normal weiter, dann stellst du deinen Zyklus halt ein klein wenig um und kannst mehr ansetzen. Das heißt, das geht, du verbrennst es nicht, sondern es geht in die Muskeln.
0: Ja, oder nicht in die Muskeln. Auf dem Bauch.
2: Das, oder ist bei in den Popo. Uns, das ist bei uns Normalsterblichen so.
0: Na. Corona-Figur ist, glaube ich, ein reales Ding im Fußball, ganz ehrlich, <lacht> wenn ich mir so einige angucke.
2: Higuain, bester Kommentar dazu, das hier ist der Hermann. der spielt normalerweise bei den alten Herren, der hilft mir die nächsten zwei Wochen aus.
1: <lacht> Marco Reus hatte doch auch so eine, so eine Dingsplauze, oder? So eine
2: Corona-Plauze. Nee, der hatte so, so einen Corona-Bart, den er sich scheinbar über zwei Monate hat gezüchtet.
1: Wer war denn das von den Dortmund? War das Götze? Ja. Keine Ahnung, ist auch egal. Aber das Kein das
0: Body-Shaming hier das ist bitte. der Papa Bauch. Ich wollte gerade sagen. Ich,
1: ich, ich, darf das sagen. Ich darf das sagen.
2: Du hast quasi 24-7 Corona.
1: Pause, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> ihr merkt es schon, wir schweifen ab und das völlig zurecht. Wir driften ganz langsam und allmählich ins Abseits und. Ja, der ein oder andere wird vielleicht in dieser Woche oder in der vergangenen Woche ähm, entweder auf einen bekannten Streaming-Anbieter über eine Sport-Doku gefallen sein oder bei diversen Medien sich eine Kritik zur Doku über Bastian Schweinsteiger reingezogen haben. Weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wenn Till Schweiger sich an eine Doku begibt, was soll dabei passieren? Und es ist genau das passiert, was alle erwartet haben. Es ist ein Danke Basti, danke Anna, überhaupt keine Kritik, einfach nur schön. Und das Schönste an dem ganzen Biopic, weil anders kann man es einfach nicht nennen, ist der Titel von Anfang bis Legende.
2: Übrigens, er gesellt sich da in prominente Gesellschaft. Ähm, egal, ob es Marc Andre Testegen, ob es Toni Kroos ist, ob es Mario Götze ist. Inzwischen veröffentlicht man kein Buch mehr, weil es wird eben eh einem nicht geglaubt, dass man das selbst geschrieben hat. Man lässt einen Film machen. Da ist klar, dass man das nicht selbst machen kann.
0: Vor allem beim Film, ganz ehrlich, da setzt du dich einfach vor die Kamera, wirst du noch geschminkt und dann bist du nach zwei Stunden fertig. Bei einem Buch, das ist vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit. Und du
2: wirst nicht mal geschminkt.
0: Außer du bist Mario Götze und schreibst ein Kinderbuch.
2: Das ist richtig. Und muss dafür noch vorlesen üben.
0: Ja. Das, aber das geht ja, das kriegt er ja hin. Jedenfalls haben wir das zum Anlass genommen. <lacht> so
1: langsam kann er lesen.
2: <lacht> so langsam. Übrigens, das ist ein Satz, der sehr ambig ist, je nachdem, wie man ihn betont. So langsam kann er lesen. So langsam kann er lesen.
0: Wir präsentieren Jan Bunde, Germanist, steht kurz vor seiner Abschlussprüfung und muss noch ein bisschen lernen.
2: Kurz
1: Germanistiker-Talk. <lacht> da ist ja wieder der Germanistiker-Talk. Ihr dachtet, wir haben es vergessen, aber da ist der Callback.
0: Genau, wir machen heute nämlich den Germanistik-Talk und packen unsere Kreativader aus. Das heißt, der Ben und ich, wir werden kreativ und der Budde das bewerten. Nein, Quatsch. <lacht> Wir haben uns überlegt, okay. also offensichtlich geben sich die schlechten Sportdokus die Klinke in die Hand und die schlechten Titel dazu noch mehr. Und als wäre das alles nicht schon deprimierend genug mit Mainz 05, gibt es bestimmt auch irgendwann die wunderschönen Biopics über unsere Kaderspieler. Und dafür haben wir mal wieder unser kreatives Hirn angeworfen und gedacht, ey, da fällt uns doch bestimmt eine gute Headline für ein.
2: Darf ich anfangen?
0: Nein, du musst das doch bewerten, der Bärz fängt jetzt an.
2: Okay. Ach Gott.
0: Ja, wenn du nicht willst.
2: Nee,
1: nee, pass auf. Also, ähm, ich habe Folgendes gemacht als Inspiration, beziehungsweise eigentlich nicht als Inspiration, ich habe mir eigentlich nur Filmtitel angeguckt von bekannten Hollywood-Filmen und habe mir so überlegt, zu welchem Spieler würden diese Filmtitel sehr gut passen. Und wir haben ja eben zum Beispiel schon über unseren lieben Herrn Kunde geredet. Was haltet ihr von dem Filmtitel Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Hä? Weil er mal schlecht spielt. Oh Gott, wenn man es erklären muss, ist es scheiße. Weil er ich
0: würde sagen, Jan, Licht und Schatten.
1: Die, die Leute denken so, geil, Kunde. Und dann spielt er total scheiße. Und dann denken sie, oh nein, Kunde. Und dann spielt er total geil. Und dann macht er wieder irgendein Tor, wo 17 Spieler abgehängt wurden. Und deswegen ist das immer so leistungsmäßig so sehr an den Rändern gebaut von dem möglichen Spektrum, was er sein könnte.
2: Kunde hat die seltene Gabe, schlechte Leistungen mit Toren zu kaschieren.
0: Ja, dann soll er das mal bitte in den letzten drei Spielen noch ein paar Mal machen. Der kann von mir so schlecht spielen, wie er will, solange er ein Tor schießt.
2: Pass auf, ich ähm, leg mal nach, weil ich habe ein ganz anderes Prinzip verfolgt und ähm, habe einfach geguckt, was passt. Zentner ein Pfundskerl.
0: Es war klar, dass entweder ein Kundewitz kommt oder ein zentner -Witz.
2: Ey, Wir wollen ja langsam und auf niedrigem Niveau einsteigen, damit wir noch Steigerungspotenzial haben.
0: Übrigens, Zentner hat heute zum ersten Mal mit der Mannschaft wieder trainiert. Also ein Pfundskerl, dieser Zentner. Bei Bene, bei Bene rattert es noch im Kopf. Da kommt nicht. Kommt ich habe
1: den verstanden, das ist schon alles gut. Aber ja
2: dass Robin ja. wieder fit ist, das freut mich auf jeden Fall, dass er wieder ja, da ist. Ja,
1: er stand wieder auf dem Platz, gell? Geil.
2: Zwei Minuten zu spät, Herr Wertz. Zwei Minuten zu spät. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> zu wenig, zu spät. Frau Boos. Hashtag,
1: Hashtag, title of Das ist der Film
2: <lacht> zu deinem Leben. Zu wenig, zu spät.
0: Das ist super gemein.
2: Vorgelesen von Jan. Und das habe ich selbst gesagt. Entschuldigung, das habe ich selbst gesagt. Na gut,
0: ich, ich bin ja immer der im Verteidigungsmodus. Ich Alles bin gut. einen ganz anderen Weg gegangen als ihr vielleicht. Ähm, ich habe mir Sprichwörter gesucht, die sich gut umbauen lassen, weil, wenn man mal ehrlich ist, von Anfang bis Legende das entspringt ja auch einem Sprichwort, einem geflügelten Wort. Und deswegen habe ich mich daran gehalten und habe damit mal angefangen. Und da haue ich direkt jetzt einfach mal einen raus und drauf. Spieler, die bellen, spielen nicht.
2: Oh. Oh. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich habe den perfekte Anschluss, den perfekten Anschluss. Ich habe nämlich auch was zu ihm, zu Stefan Bell. Aber halt anderen Weg gegangen. Bell und das Mehrwertseminar bei Jürgen Klinsmann.
0: Uff. Da hat nur noch Facebook Live gefehlt, Ui. meinst du?
2: Ja.
1: So, und jetzt, und jetzt, pass auf, jetzt kommt mein Ansatz als Krönung für seine aktuelle Situation bei Mainz 05.
2: Footloose. N
1: Nein. No. <lacht>
0: das ist auch gut.
1: No country for old men. Oh! <lacht> 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 Pass doch auf andere Spiele, aber bei Bello fand ich so gut.
0: <lacht> böse, böse, böse Leute. Ganz schwarz, ganz schwarz, ganz ehrlich.
2: Ich möchte dazu aber etwas sagen. Dieses Interview von Stefan Bell stand bereits vor einem Jahr so in der AZ. Zu dem Zeitpunkt war es angemessen. Jetzt kurz vor Saisonschluss, als Spieler, der kein einziges Saisonspiel gemacht hat, nicht bei der Mannschaft dabei war, weil er verletzt war. Mir was von ihm über den Kader anzuhören, ist komplett unpassend. Vor allen Dingen der Zeitpunkt kurz vor Ende der Saison, er sieht einfach seine Fälle davon schwimmen. Und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nicht eine Trotzreaktion ist, weil ich bin mir relativ sicher, dass er leider gehen wird. Was ich schade eigentlich finde. Aber für mich wollte er hier nur seinen Mehrwert unterstreichen. Als Jugendspieler, mit dem man sich identifizieren kann, der immer alles gibt.
0: Ja, ja aber in so einer Situation, in der wir uns gerade befinden, so drauf zu hauen, tut mir leid, ähm, da hat man, also Entschuldigung, da hat er sich meiner Meinung nach mehr ins ausgestellt, als dass er was getan hat.
2: Ich sehe es vor allen Dingen komplett kritisch, dass Fans sagen, finde ich gut, was der sagt, weil er sagt, was ich will.
0: Es Leute, wurde, es wurde vor allem auf Facebook, und da bin ich dann wieder ausgerastet, also leise für mich, ohne auf die Tasten zu hauen, wie das manche andere bei Facebook tun. Äh, es wurde zitiert, dass das, was Bello sagt, das ist, was sich manche denken, auch in Bezug auf das, was der Verein am Dienstag veröffentlicht hat, nämlich diese Kündigung von diesem offenen Rassisten, die der Verein meiner Meinung nach perfekt gekontert hat und das Bello-Interview wird dann einfach wieder hergenommen. Ja, aber Bello sagt genau das, was wir alle denken. Die deutschen Spieler spielen nicht und der Nachwuchs spielt nicht und der sagt das, was du denkst, aber ich werde als Rassist beleidigt und der Bello, der sagt es, der macht es gerade auf den Kopf.
2: Es ist natürlich unfair, Stefan Bell... Jetzt in diese Ecke zu stellen und sein Argument so zu missbrauchen und es komplett zweck zu entfremden, das geht sowas von überhaupt nicht. Aber es und passiert. ich muss dir auch ehrlich sagen, als dass dieser Mensch gegangen ist, da sage ich dir ganz ehrlich, in so einer Situation, die Ratten verlassen das Schiff. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Und ich bin nicht traurig drum. Verpiss dich. Danke, du hast hier nichts zu suchen.
1: Gut gehandelt vom Verein auf jeden Fall. Ja. In der Situation.
2: Aber wie gesagt, ich bleibe auch dabei, ich fand dieses Statement, das er so schon mal gemacht hatte, zu dem Zeitpunkt jetzt komplett unangemessen und um ehrlich zu sein, egoistisch. Und ich kann es nicht gutheißen, nur weil er das sagt, was ich auch mir äh, in Bezug auf Identifikation mit dem Verein denke. Das geht nicht. Ich bin seiner Meinung, dass die Identifikation der Spieler mit dem Verein nicht richtig ist, ähm, dass da nicht alles gegeben wird. Da bin ich auch teilweise dabei, aber nicht in der Art und Weise zu diesem Zeitpunkt.
1: So, und jetzt guckt man sich mal die äh, Sache an, die nach dem Spiel ein Thema war. Musa Kt stand noch sehr lange auf dem Platz. Adam stand noch sehr lange auf dem Platz. Und die hat das sehr hart beschäftigt, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Wahrscheinlich auch die ganze Situation mit Taiwo. Ähm, dass sie nicht treffen Brosi hat danach auch ein Interview gegeben. Die Spieler waren wirklich hart getroffen von diesem ganzen Spiel und der ganzen Situation, in der sich der komplette Verein befindet. Und da kann man aktuell jedenfalls diesen Spielern erstmal keinen Vorwurf machen, dass sie sich nicht mit dem Verein identifizieren würden. Wenn sie so eine Reaktion zeigen, wenn sie konsterniert auf dem Platz stehen, keine Ahnung haben, was gerade passiert ist, wie das überhaupt passieren konnte, wow, finde ich äh, richtig krass, dann den Spielern sowas vorzuwerfen.
2: Und Musa musste ja tatsächlich in die Kabine geholt werden. Er, er, er blieb ja einfach auf dem Platz. Er war der letzte Mann auf dem Platz. Last Man Standing, um ehrlich zu sein. Das wäre vielleicht dann sein Filmtitel, um den Bogen wieder zurückzumachen.
0: Ich wollte ah, den Boden ah, gerade selber machen. Du hast machen. es schon gesagt, den habe ich auf meiner Liste. <lacht> <lacht> Damn you! <lacht> dann sag ich doch einfach mal, was ich zu Musse habe. Liberté, Egalité, Niakate. Ja! <lacht> <lacht> La geil,
1: geiler Titel. Geil, geil.
2: Musa ist auch so ein Typ. Ähm,
0: der hätte eine Doku jetzt schon verdient, ganz ehrlich. So ein geiler Typ. Den, dann bin ich wirklich froh, dass der bei uns spielt.
2: Ja, einer der wenigen Spieler, mit denen ich mich auch ähm, irgendwie identifizieren kann, neben ein paar wenigen anderen. Auf dem Gro der Mannschaft trifft das halt einfach nicht zu. Aber Musa gehört definitiv dazu. Und ich hatte ja auch das Glück, ihn mal kennenzulernen. Und ähm, er ist auch jemand, der in den Raum betritt und sich erstmal vorstellt. Genauso wie Flo Niederlechner übrigens. Egal wer du bist. Er stellt sich vor, gibt dir die Hand, guckt dir in die Augen und gibt dir vernünftig die Hand und sagt seinen Namen. Obwohl er natürlich davon ausgehen kann, dass du ihn wahrscheinlich kennst.
1: Ich habe noch einen, um den jetzt mal in ähm, den Story-Arc ein bisschen vorzutreiben. Ich ähm, habe noch einen, der einen Nachwuchsspieler betrifft, der aktuell vielleicht von den Fans gern auf dem Platz gesehen wird, der aktuell aber eher nicht so viel zu lachen hat anscheinend. Das ist die Leiden des Jungen. Oh, oh Gott,
2: schön. Sehr schön. Germanistik Talk, Germanistik Talk.
0: We care for you.
2: We care for you, so ist es. Goethe-Anspielung, Inkommen. In Dann bleibe ich aber in diesem Themenbereich gerade eben. Baku, Außenvorstadt mittendrin. Oh Gott. <lacht>
1: Oh, ich liebe schlechte Pans.
0: Komm, Bene, Geil. ich, ha, ich, ha, ich habe auch noch ein schlechtes Pun, einen schlechten Pan. Und zwar äh, Tr Transfergespräche mit Haut ohne Haar. Der Manager Ruben Schröder. <lacht> Hast du nicht
2: gesagt. Achtung, rasiert.
0: Oh Gott. Oh, oh, Junge. Habt ihr was zu rufen? Nee. Hau raus,
1: Bene. Der, der Rain Man, das Moneyball. <lacht> hm.
0: Sind wir ehrlich? Mit Haut ohne Haar ist
2: Ja, ohne Haut ohne Haar. Ohne Haut ohne Haar.
0: Mit Haut ohne
2: Haar. Ich bin bei dieser Thematik Außen, Innen und so weiter noch ein bisschen geblieben ähm, und habe mir Daniel Brusinski geschnappt. Ähm, auch unter dem Eindruck seiner gestrigen Flanken Brusinski ein Leben im Halbfeld.
0: Ich sehe schon den Trailer, wo es so, so dunkel wird und der lässt den Kopf hängen und dann kommt die, die, die große Musik und dann kommen die Bälle.
2: Und du siehst so, wie ein Ball tritt und close-up von diesem Ball und der Ball zirkelt und zirkelt. Nochmal eine totale. Man sieht, wie der Ball sich Richtung 16er dreht. Und dann normales Tempo, der Ball fliegt, fliegt einfach vorbei und einfach so ein. Und dann
0: Achso, kommt du noch dachte, dass, baba, ein Leben im Halbfeld. Das
1: das einzige direkte Freistoßtor, was Brosi jemals geschossen hat gegen Frankfurt damals.
2: War auch aus dem Halbfeld, ja. Das wird. <lacht> tatsächlich, tatsächlich.
0: Das wird dann auch auf jeden Fall im Trailer gezeigt, dann hat man das Beste vom Film schon gesehen. Und oh, er hat es ja gestern auch schon wieder
2: probiert, ne? Ey, von, was war da? 35 Metern? Und er dachte sich, oh, vielleicht passt der ja nicht auf. Aber Lute war, war gestern schon gut, muss man dazu sagen.
1: Ich habe noch einen, der ist von einem ehemaligen Spieler leider nur, aber von einem absoluten Fanliebling. Und zwar Pablo the Blases, The Big Short.
2: Schön. Schön. Da fällt mir gerade einer zu ein, auch ein ehemaliger äh, Spieler, aber schon noch eine ganze, ganze Generation zurück. Higher of Fire. Was?
0: Leute, was wir an Dokus schießen könnten, M allein mit diesen wir, Titeln.
1: Machen wir. Warte, einen habe ich noch und so bezieht er sich auf einen unseren liebsten Hasstrainer. Der große Diktator.
2: Thomas Tuchel? Nein. Der Einzige, der jetzt lacht, ist Heinz Müller. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich mir das aber gut vorstellen kann, Bene, mit dem Titel, dann machst du es schwarz-weiß und dann siehst du, wie Thomas Tuchel in so einem Raum mit Taktiktafel, äh, wie bei Charlie Chaplin, nur nicht mit der Weltkugel tanzt, sondern mit so einem Fußball in der Hand. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, <lacht> ganz ehrlich.
2: Flitz, was hast du denn noch?
0: Das halten ist des Müllers Lust.
2: Oh. Also wir sind, wir sind hier schon auf einem äh, literaturwissenschaftlichen Niveau, möchte ich mal meinen, dann äh, knüpfe ich daran mal an. Es hat jetzt weniger was mit Deutschland zu tun, aber ist ein eigentlich amerikanisches Buch, Die Abenteuer des Alexander Hack.
0: Ein Abenteuerroman für kleine Helden.
1: Für kleine Helden. Kleine große Helden bitte. Oder große kleine Helden?
0: Aber das, glaube ich, eignet sich eher als Biografie, weil dann kann ich mir nämlich jetzt schon das Cover vorstellen, wie er da so einfach in die Kamera lächelt, wie auf dem Tierheimkalender.
2: Wollen wir mit, der, mit, dem, äh, mit dem flachsten und den schmerzhaftesten äh, äh, Filmtitel enden? Weil den hab definitiv ich. Keine Chance.
0: Ich dann Bevor du das den Sack zumachst, kann ich ja einfach nur noch mal ähm, was semi-gutes <lacht> reinhauen. Mateta zum Niederlächeln.
1: Ich habe auch was mit Lächeln gesucht. Das finde ich, find ich gut. Gefällt mir.
2: Ja, das ist ein Mann, der, also der, der kann auch wirklich Werbung für Zahnpasta machen. Und es kommt authentisch rüber. Das, ja. ist, das ist die hohe Kunst an der ganzen Kiste. Ne?
0: Mit Handschuhen eine, übrigens. hat so eine Kolgate in der Hand und er macht es richtig pling.
2: <lacht> mit Handschuhen.
0: Und, und zum Schluss, bevor du dann, dann wirklich äh, schließen darfst, Buddy, ähm, Djanga und Cher, can you feel the love tonight?
2: Auch sehr schön,
1: ja. Ich man hau an auch, mit zwei, Man braucht auch welche mit zwei. Es gibt so viele gute Filmtitel mit zwei Leuten, die aber bei mir hat das alles nicht so gut reingepasst.
0: Ich, ich wollte eigentlich wollte. auf jeden Fall bei Jeremiah Saint-Just was mit Sonny und Cher machen, mhm. aber. Wir könnten Johnny und Cher nehmen, also, aber das ist ja nicht so die, die, die deep Bromance. Das ist mehr
2: eine Fernbeziehung zurzeit.
0: Ja.
1: Also bei dem letzten Video ähm, muss ich eher an der Pianist denken.
2: Absolut. Und was für ein zuckersüßes Video war das denn bitte? Haben wir Spaß? Haben wir Spaß? happy Spaß? Super, das ist so schön. Das hat, das hat mir auch ein bisschen Freude gemacht. Ja, genau.
0: Wenn, also wenn wir gegen Dortmund verlieren und gegen Bremen verlieren und gegen Leverkusen verlieren, äh, gebt die Hoffnung nicht auf, sondern folgt Cher äh, äh, seiner Frau und seiner Schwester auf Instagram. Dann seht ihr die süßesten Instagram-Videos ever. Die versüßen euch den Tag, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ganz ehrlich.
2: Und dann ähm, versüße ich uns jetzt den Abschluss oder ich, ich bring's zum Ende. Hangover 4. Jetzt kracht's richtig. Mit Taivo Avonii.
1: Oh, hat er nicht gesagt. Oh, Junge.
0: Da kann ich eigentlich gar nicht drüber lachen. Da fange ich gleich wieder an too zu weinen. Soon. Sorry.
1: That's too soon, too soon.
2: Zu, zu früh. viel, zu früh. Ja. Echt? Ich echt? Too soon. Ich finde den eigentlich Kannst ganz du kein Englisch?
0: Nee. Eng Englisch nicht so meins. Ich, ich ähm, ja. Leute.
1: Nicht die nicht, nicht Yellow from sie egg
0: No, 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 not I, so gut.
2: I think you Spider.
0: Ich es wird nur noch dumm gebabbelt, Leute. Ihr merkt das schon. Ihr hört jetzt, ihr habt es geschafft, ihr habt jetzt, glaube ich, fast eine Stunde äh, hinter euch gebracht. Wir haben äh, alles besprochen, was es zu besprechen gab. Bleibt nur meine Frage, Jungs, und ich mache das jetzt ganz offen, damit ihr euch nicht aus der Affäre ziehen könnt. Wird es einen Hinterhofsänger-Talk nach dem Dortmund-Spiel geben?
2: Du meinst in der ersten Liga?
0: Also wir sind ja dann noch in der ersten Liga, egal ob Nach wir schon fest sind, abgestiegen de facto sind noch in, ja. oder nicht. Aber es ist noch erste Liga, was wir dann noch zu spielen haben.
1: Ist die Frage war, ist am Donnerstag ein Termin, wo wir
2: aufzeichnen? Nein, definitiv nicht. Warum nicht? Weil ich keine Zeit habe, weil ich lernen muss. Och. Tut mir leid. Ihr könnt, ihr könnt mir alle gerne beim Lernen zuhören. Ich muss ja für die mündliche Prüfung arbeiten. Aber ich glaube da habt ihr alle nicht so Spaß dran, wo man kann vieles für Mainz rausziehen rausziehen. Ich mache nämlich CI, CD, also Corporate Identity, Corporate Design in Bezug auf History Marketing. Und ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht, nicht zu denken, Mainz 5, Meins 05, 05, 05,
0: Also ihr könnt euch das ich entscheiden, ob ihr den TED-Talk von Jan Budde haben wollt zum Thema CI, CD und History Marketing oder den Germanistik-Podcast wahlweise auch am Donnerstag. <lacht> ja ich würde einfach mal sagen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen <lacht> denn sonst wäre es so, dass wir uns natürlich nach dem Spiel gegen Bremen wieder hören und der liebe Berz ist da leider nicht dabei deswegen haben wir einen wunderbaren Gast in der nächsten Sendung, es wird aber noch nichts verraten also bleibt spannend und wir wünschen euch bis dahin einen schönen Tag und viel Spaß beim Spiel gegen Dortmund, ciao, ciao, macht's gut
2: Bye, bye Tschüss Danke Tschüss.